1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр» студия, Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня наша программа полностью посвящена медицине. У меня в гостях проректор Рижского университета имени Страдани, доктор медицинских наук Гунтес Бахс. Гунтес, добрый день. Добрый день. Или утро. Я вот всегда сомневаюсь, потому что приходят некоторые и обижаются,
0: когда я говорю «доброе утро». Ну, давайте скажем «доброе утро», ибо еще не полдень – Доброе утро всем слушателям и, и, и всем присутствующим. Давайте вот с чего начнем. Ваш коллега, ну, буквально на днях я прочел, э,
1: замечательный доктор-кардиолог Андрей Эрглес в одном из интервью сказал, что, на его взгляд, э, возможности человеческого организма, ну, значительно шире, нежели они сегодня используются, и человек может жить, мне кажется, он назвал даже цифру «до 120
0: лет». Вот как вы к этому относитесь? Это действительно реальность? Я к этому отношусь уважительно, как к мнению моего коллеги. Ибо я уважаю своих коллег, и в том числе профессора Андрея Сейрглес. И в этом у меня с этим проблем нет. Но э, сам я думаю так, что все-таки жизнь человека – это взаимодействие между здоровьем человека и внешней средой. Ну, как мы живем, где мы живем, что мы употребляем в пищу, о чем мы думаем и, 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 и подобное. Вот. Ну, и это взаимодействие не всегда нам позволит прожить 120 лет. А почему эта цифра, откуда она взялась 120 лет? Это надо у профессора Эрглеса. Пригласим обязательно. Пригласите, человека, меня человек умнейший, и, и он вам расскажет очень много, очень интересных, ну, иногда странных вещей.
1: Ну, это интересно.
0: Но с другой стороны, послушайте, вот я вам до эфира приводил примеры,
1: когда вот, моя знакомая моложе меня Ушла из этой жизни, хотя вела очень здоровый образ жизни. На рынок ходила к известному, только ей, продавцу, курочка, экологически чистая. Бац, и все. Поэтому, мне кажется, что заложено в генах у человека, то и будет на выходе. Да,
0: гены – это наша книга жизни. Для тех, кто, скажем так, ну, не, менее верующие люди, потому что верующие говорят о другой книге жизни – но если, если по биологии, по науке, по, по медицине, то «Книга жизни» называется «Генофонд». А вы верите в то, что... Вот у вас, кстати, родители сколько прожили? Восемьдесят пять лет. Ну и бабушку мы, я уже тоже рассказывал, мы ухаживали за ней 95 лет. Вы знаете, но ну, случилось подобным образом, как и вы рассказываете, человек жил полноценную, хорошую, красивую жизнь, а потом раз и как бы книга ну, закрылась. Так что и стало всем ясно, что она, ее открыть уже не получится. Ну, у вас, слушайте, солидные цифры. То есть можно ли говорить о том, что вы
1: проживете там 85-90? Это нет. не гарантия?
0: Это не гарантия. И, опять же, понимаете, это взаимодействие э, генофонда и э, того образа жизни, который мы ведем. Ну, согласитесь, но если я буду рисковать своей жизнью каким-то образом, каждый день, ну, чем-то, я не знаю, извините, злоупотреблять или, или э, при, при, превышать скорость на, на, на 100 км в час каждый день или, или заниматься еще чем-то ну, опасным, ну, разве это не риск для моего, для поэтому моего, мужчины, короче, их жизненный путь чем у женщин, э, да, говорят, что вот приходится мужчинам и воевать и и они сами по себе имеют а, тягу к, к таким рискованным разным а, а, образу жизни, скажем так, объем и, и образу жизни и ну ну я бы даже сказал что это, это даже полагается так чтобы было потому что мужчина все таки он он борец, он 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 имеет обязанность может быть где-то где-то перетрудиться, где-то рисковать, где-то о чем-то заботиться. Сейчас это
1: все меняется. Мне кажется, женщина выходит на первый план.
0: <соспорщик>
1: Знаете, вот хорошую мысль. Кто-то из умных людей сказал, я недавно прочитал, кризис, критическая ситуация. Мужчин ломает, а женщины гнутся, но не ломаются. И в этом есть правда, мне кажется.
0: Послушайте, но, может быть, нам все-таки надо вернуться к истокам каких-то естественных... естества, когда женщина – это все-таки символ любви, символ заботы. А мужчина – это борец, это защитник, это... Ну, наверное, кому-то это не понравится. То, мы что... с
1: вами одинаково думаем, поэтому мы принадлежим примерно к одному поколению. Сейчас немножко другой взгляд.
0: Да, пусть будет. Пусть, пусть, будет, пусть да, будет, да. У каждого своего. Об этом гляд. речь. Но вы спросили, я отвечаю, как я понимаю. Вот лично я как понимаю. То есть, мужчина защитник,
1: мужчина тот, кто. Ну,
0: скажем так, содержит семью в э -э, наверное, содержит семью, заботится, защищает в случае необходимости, делает самые тяжелые вещи. Ну, ну по-моему, как-то так. Вот меня отец ну, вот так учил, и я старался так жить свою жизнь. Ну, каждое время приносит свои
1: какие-то актуальности. Гондисбаг, доктор медицинских наук, проректор Рижского университета, имени Страда не сегодня в гостях нашей программы. И, естественно, вы можете, друзья мои, это я обращаюсь к слушателям, принимать участие в передаче. В интернет работает, все нормально. Вот приходит к нам всевозможные послания. Уже от вас пришло послание. Можете зайти в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр Студии, у вас появится послание. Я, кстати, хочу извиниться перед теми э, слушателями. Я как-то вот упрекал э, в том, что они поздно пишут, и, к сожалению, очень часто я прихожу в кабинет и только тогда вижу ваше послание. Вот что-то с нашей системой, видимо, она настолько перегружена. Мне мои коллеги сказали, что подобное и у них, повторяется, с какой-то задержкой приходят ваши мейлы, поэтому лучше все-таки в первой части эфира отправлять мейлы, в таком случае они точно попадут ко мне сюда на экран. Вот смотрите, вы как кардиолог можете сравнить организм женщины и мужчины? Или они одинаковые?
0: Потенциал Um, да давайте разделим ваш вопрос на две части. Одинаковы ли э, два организма мужчин и женщин? Ну, конечно, нет. Поэтому, ну, скажем так, Бог или, или э, во что-то, во что вы верите, создал э, двух полых су существ, мужчины и женщины, они должны отличаться по своим функциям, по своему устроению. Но это же понятно, это нормально, да. А психологически, может быть, по, по роли где-то в обществе, это другой вопрос.
1: А вот в смысле медицинский потенциал, можно ли сказать, что женщина, допустим, ну, в большинстве своем, не все, они проживут дольше не только потому, что мужчины ведут другой образ жизни, пьют, курят, вот это заложено в организме, или, в принципе, заложено одинаково? Сердечко у всех одинаковое? Да,
0: вот, вот я тут вспоминаю свою, извините за нескромность, диссертацию, и мы как-то с моим ну, научным руководителем поняли, что... Да и вообще это сейчас уже признано в мировой науке, что женщины имеют около 10 лет, ну скажем так, бонуса. Преимущество. Преимущества жизни. Потому что э, немножко позже наступает ну, процессы э, так называемого старения. Ну давайте назовем это процессами там, накопления холестерина или появления там, проблем с сахаром. Ну, вот это где-то на, на примерно 10 лет э, позже. да Это и интересно, и э, с одной стороны, ну, зато э, если мы говорим о двух новостях, это хорошее но а, а если о плохой, то После того, как у, у, у женщин наступает какая-то из, из болезней, то это протекает обычно тяжело, тяжелее. Чем у мужчины. Чем у мужчины, да. И, и ну вот как-то мир создан так, чтобы все-таки был бы ну, паритет, гармония. И, и, и тут медицина не всегда может... Вмешаться. Раз уж вы начали
1: говорить о своей диссертации, она была посвящена вопросам влияния холестерина на работу сердца, заболевания сердца. Вот периодически, я не знаю, это не научное, конечно, издание, это околонаучное издание, популярные журналы, но я уже не говорю про интернет, можно прочитать. Холестерин, ну, все считали вреден. Вдруг этот холестерин полезен, Угу. В таком объеме это совсем не страшно. Он даже помогает бороться. Но есть, насколько я понимаю, я не доктор, но в этом что-то я могу сказать. Есть общий холестерин, есть АБЛ, есть ЗБЛ и есть три глицерита.
0: Мне в этот момент хочется вас пригласить э, прочитать лекции нашим Серьезно? младшим студентам. чтобы я... Они этого не знают? Чтобы объяснить, что именно так все оно и есть. Да, Организм ⁇ это не примитивное создание, а, ну, скажем так, я даже применю слово ⁇ божественное, идеальное создание ⁇ где все находится в балансе, и что есть вещи, которые способствуют болезни, и вещи, которые сопротивляются болезни. То есть Но уже это, заложено это да, все это в программе? Все заложено, и если это все в балансе, то человек живет, ничего. Не чувствует, он здоров, и он проживет много-много счастливых
1: лет. Ну, хорошо, а вот если говорить об этих видах холестерина, потому что человек очень часто идет к врачу, давайте я сделаю, или врач предлагает сделать анализ, ну, об сейчас. Как правило, делают полную картину Но, тем не менее, очень часто человек останавливается только на общем вот этом показателе Общий холестерин Нужно же, наверное, обязательно, мне кажется, и три глицериды проверять и другое Что делать простому человеку, ну, скажем, и в каком возрасте?
0: Да, доктор Александр, ну, я еще раз вас приветствую, как хорошего лектора Это, это приятно слышать с вашей стороны все именно так. На самом деле никакого общего холестерина у нас нет. А это, что это, идет это, тогда это, под маркой КПС холестерин? Это да, это сумма э, фракций разных фракций разных биохимических составных частей, mm -hmm. которые мы называем общим, общей, общей цифрой, которая дает общее понятие о том, что ну, стоит вам обращать на это вообще внимание или не стоит. А если раскрыть книгу, если открыть фракции, ну, фракции мы называем, то есть составные части общего холестерина, то там на самом деле мы увидим и прогноз. И настоящее состояние здоровья, и какие-то факторы риска.
1: Я хочу переведить. Если, значит, я понял, человек, допустим, 30-40 лет делает анализ, и ему цифра, вот эта общая копия с холостеринства нормальная, то тогда остальное он пока внимания обращать не должен.
0: Да-да, наверное, до 30, как в вашем примере, в 30 он может этого не делать. Но 40, особенно 45. Ну и вспомним давайте наш разговор о мужчинах и женщинах. мужчины со 40, дамы с 50 должны определять уже э, всю э, эту картину, картину, раскрывать книгу полностью, прочитать каждую э, страницу этой книги, они а обобщать общим холестерином. Ну, согласитесь, в 15, 16, 20, 25 лет будет достаточно того, чтобы, что, что у нас общий холестерин хороший, он, он нормальный, мы, мы спокойны. А вот начиная с 40 или 50, 50 лет, мы должны о себе уже думать э, в деталях,
1: а вот эти статьи, которые появляются, я уже говорил, в около медицинских изданиях о том, что вот это хороший холестерин, и он хороший, и он помогает бороться, и здорово, это действительно
0: так? Это действительно так, потому что есть, ну, опять же, частицы холестерина, которые, наоборот, снижают риск заболевания сердечных или и сосудистых, или и сосудистых болезней. И, э, ну вот э, а, есть, а есть холестерин, который ну, по-простому говоря засоряет наши сосуды в нем и проблема вся, вся проблема так что тут немножко не совсем примитивно все и если мне уже 40 как мужчине или 50 как женщине ну, давайте обращ... обратимся уже в лабораторию, определим уже составные части холестерина и пойдем к врачу, который... А какому врачу? К мы... семейному или к кардиологу? Вы знаете, я отвечу немножко хитрее. К врачу... Александру. <свят> <свят> к врачу, которому мы доверяем которого мы любим, которого мы уважаем и ценим. А у вас есть такой врач? вот У самого у врача, еще... да? Есть семейный врач. И мы сотрудничаем. И я пользуюсь, пользуюсь советами. И стараюсь себя не лечить. Так что, то да, есть не
1: заниматься самолечением? Не заниматься. Несмотря на то,
0: что вы врач и терапевт, и кардиолог. Да, потому что оценить себя э, тяжело, рискованно, все-таки нужен умный взгляд со стороны, и я вот позволяю себя этим пользоваться. Ну, вам повезло, потому что э, каждый раз, когда
1: кто-то из врачей приходит ко мне в эфир... Масса э, мейлов приходит по поводу вот этой системы семейного врача и очень много недовольных людей. Смысл в том, что у каждого врача очень большая нагрузка, mm -hmm. много пациентов. И то, что мы знаем по книгам, по фильмам, когда, помните, врача ночью поднимали, там, в конце 19-го, начале 20 века, он брал чемоданчик, у него не было ничего, ну, кроме элементарного. И он ехал, э, я, я помню, в мое время на визит врач приходил. Домой. Сейчас же этого не происходит.
0: Э, не совсем так.
1: Ну, теоретически, да, но...
0: но... Э, приходит и, и врач, и сестра. Не всегда. Вы правы. К сожалению. К сожалению, сожалению вы правы. Но есть исключения. Есть э, чудесные врачи по зову сердца, которые не могут не прийти к... к пациенту, который просит помощи. Сейчас, так, может быть, слушателям я обращусь, может быть, такие есть, вы напишите, друзья мои, и на всю Латвию, на
1: весь мир, в общем-то, мы назовем да. имя такого врача. Хорошо, раз уж коснулись системы семейных врачей, вам повезло, может, быть, потому что вы сам доктор, может, по каким-то другим причинам, но насколько вам кажется, она удачная, вот эта модель?
0: Модель, вы имеете, наверное, в виду модель семейного врача. Да. На этой модели основывается здравоохранение во всем развитом мире. Тогда что у нас не так? Или может быть все нормально? А все? Поэтому ответ однозначно положительный на вопрос правильно ли это. Другое вопрос скажем, нюанс вопроса, вашего вопроса в том, насколько качественная, как качественно работает эта э, модель э, э, в одном, другом или третьем государстве, в, в одной системе или другой системе, да. Да, у нас она, считаю, что не работает э, ну, идеально, этому э, есть причины, мы очень-очень долгие годы считали, что медицина это вообще бесплатное что-то что-то совершенно бесплатное и э, ну вот это привело к на, нас к понятию, что если бесплатное, то оно может быть мало э, качественным и э, ну Появлялись. Но каким образом это
1: влияет на систему семейных врачей? Мне кажется, мне кажется как пациенту потенциальному, проблема в том, что очень много э, человек приписано каждому врачу. Он просто их не знает всех.
0: Э -э, опять же, не все пациенты. Совершенное большинство из э, этого списка, о котором вы говорите, ну, допустим, полтора или даже две тысячи э, людей, это молодые, здоровые люди. Которые к врачу не ходят. Которым, которым нужна профилактическое, может быть, какое-то внимание. Но это не пациенты. И если семейный врач имеет хороших помощников, одну, а в лучшем случае две, скажем, медсестры или помощника врача, вы знаете, у нас есть прекрасные, прекрасные примеры э, семейных, э, так называемых, э, Практики семей... Практика Практики семейного семейного... Да. практик семейного, семейного врача. Практик семейного врача, да. Прекрасный, который, который каждый год получает награды за лучшую, лучшую практику. При разной, разной... Но есть и
1: другие примеры.
0: Но и, к сожалению,
1: есть и другие примеры. Хорошо. Скажите, вот из того, что рассказывают гости, медики или люди, стоящие рядом с миром медицины, у меня сложилось впечатление, что, в принципе, у нас неплохая медицина, если говорить о кадрах, о специалистах и оборудовании. Но, но у нас... Как-то с этим финансированием сложно. С другой стороны, в последнее время огромные деньги уходят э, на финансирование медицины. Вот еще один пример в продолжении этого вопроса. Был ковид. Все понятно. Попасть к тому же семейному врачу-специалисту было сложнее. Но сейчас, оказывается, тоже огромные очереди. А ковида нет. Ну, по крайней мере, на том уровне, которым он был зимой. Но. Вот что происходит? В чем причина?
0: Ну, ковид нас научил многому. Научил, что, оказывается, государство и общество не может обойтись без хорошей, очень сильной, мощной, я бы сказал, и богатой системы здравоохранения. Ковид это явно, четко, хорошо показал. И то, что опасаюсь, чего опасаюсь я. И часть моих коллег... То, что он вернется? То, что после того, как COVID раньше или позже уйдет из нашей жизни, и я не обещаю, что это случится этой осенью, кстати, ну, в принципе, что законодатель или, или человек, люди, находящиеся у, у, у руля решений, могут принять опять, скажем, какие-то решения, что, ну, хорошо, мы справились с кризисом, давайте вернемся... Финансированию обратно, предыдущих. Лет. Обратно в мирное состояние, и, ну, пусть медики справляются, ну, так, как они справлялись до этого. Ну, дай бог... Вы думаете, что такое может произойти? И Дай бог, чтобы я был бы неправ... Давайте надеемся, что все-таки все умные люди нашего государства и организации здравоохранения поняли, что без сильной, крепкой, хорошей системы здравоохранения общество... Ну, не, не является... Ну, кто же будет с этим спорить? Но вы не
1: ответили на вопросы такие. Почему очереди? Очереди? Да, большие. Вот во время ковида все понятно. Особый режим, там, то, второе, третье.
0: Но сейчас ковид отошел. Ну, представьте себе, период ковида. Э, и э, давайте я задам сам себе вопрос и сам отвечу. Во время ковида э, приостанавливается ли развитие э, каких-то других болезней сердечно-сосудистых, онкологических, э, эндокринологических и любых других? Ну, я сам себе отвечаю, но ну, логично, что нет. Эти проблемы накапливаются, потому что система здравоохранения не справляется со всеми случаями и может заниматься только самыми острейшими проблемами. Ну, например, ковидом, когда человек просто задыхается, и ему должна оказываться помощь. Значит, кто-то другой, который, извините, ну, не задыхается. Еще тянет. В этот момент... Да его очень убедительно и, и ласка ласково просит потерпеть, по, ну как-то как-то по, побороться. А болезнь хроническая продолжается? Но болезнь хроническая, ведь не только продолжается, но развивается. И когда кончается COVID, эти люди э, совершенно логично ну, мыслят, что ну наверное Наконец то настало мое время. Наверное, я имею возможность обратиться к врачу. Ну вот и получается очередь, который просит э, о помощи. Объясните тогда, пожалуйста, одну деталь.
1: Сейчас говорят очень, и я это вижу, велик процент врачей, вообще медиков пожилого возраста. Но каждый год ваш вуз выпускает новых врачей. Угу. А вот куда они пропадают?
0: Они... Часть из них, скажем. Вы знаете, я, я, я понимаю, какой ответ вы от меня, может быть, ожидаете. Нет, я не знаю. Раньше люди... Ну, у меня вот такая логика.
1: Раньше врач мог уехать за границу. И уезжали. Да. Но, зная, какие, какую зарплату получает сегодня, скажем, семейный врач, вот у меня только что был представитель ассоциации, сколько получает сестра... И скалькулировав, и даже если она будет жить и работать в Норвегии, где нужно знать, во-первых, английский язык, а далеко не каждая сестра его знает. Ну, или и, норвежский, скорее. Да. И зная заработную плату ее, но какие расходы? Квартира, питание. То есть, получается, смысла-то уезжать особого нет, если ты не суперзвезда, хирург, скажем, карди кардиохирург, или нейрохирург, который получает ну, совершенно фантастические гонорары, то смысл-то нет уезжать. Вот я не понимаю, уезжают или они меняют
0: профессию, или что с ними происходит? Нет, нет, нет. Совершенно по официальным, э, официальным э, ну, цифрам, данным, данным Министерство здравоохранения, Нер... не, вернее, у нас это называется Министерство здоровья, а в Латвии не хватает от 3 до 5 тысяч врачей в данный момент. А вы выпускаете каждый год сколько? Две с половиной. Где-то 230-250 врачей. А, 200.
1: То есть украинцы сказали, что там 60-80 врачей хотят работать, они не решают проблему?
0: Ну что Это не решает. Это никак не решает. Проблемы мы... Хотим, и мы можем, и мы должны, и мы ну, воспользуемся их э, помощью. Но дело в другом. Дело в том, что мы должны э, переоценить систему э, так называемой резидентуры каждому, фактически каждому врачу, который получает диплом врача. После университета, даже двух университетов, предоставлять возможность выбрать какую-то профессию, специальность, mm -hmm. называемую резидентурой и а, возможность работать где-то в нашей от жизни, в нашей стране. Но э, мы по, по минусам где-то 3 э, до 5 тысяч. вообще Слушайте, если выходит... Ну, с
1: математикой у меня всегда были проблемы, но, тем не менее, этого достаточно моих знаний, чтобы сочетать, значит, в идеале э, медицинская система, система здравоохранения Латвии в течение 10 лет должна выпускать... Э, молодых врачей, угу. которые обязательно не уедут, а останутся здесь, при том, что никто из действующих врачей не уйдет на, на пенсию. Хотя 10 лет. этого не произойдет. Это нереально, конечно, я просто сосчитал. Теперь мне понятно, откуда очередь, я надеюсь и слушателям. Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук, проектор Рижского университета имени Страдани Гунтес Бахс, кстати, с композитором у вас там нет
0: дальних-дальних
1: каких-то? Ну, я обычно... Традиционный вопрос, но тем не
0: менее. Прошу, ну, так сказать, может быть, считать, что нет, и, 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 и иметь дело именно со мной а мной Были как, бы вы как каким-нибудь там далеким
1: родственником. Правда, на гонорары рассчитывает все уже, он слишком давно жил. Давайте мы пробежим по вопросам. Я обратил внимание, вот этой первой теме, Женский организм мужской организм? Довольно много вопросов по этой теме. Причем от мужчин. Сейчас я посмотрю. Психика мужчины, пишет Гунтес, в четыре раза лобильнее психики женщин. Так показывает статистика. Поэтому женщины и живут дольше мужчин. Потому что делают меньше сумасбродных поступков.
0: Согласны с этим? Ну, я... <связывая> Пытался донести свое мнение, что мужчины ведь и рискуют больше, и имеют дело с рискованными, какими-то тяжелыми, ну, рабочими. Но ведут другой образ жизни более... Он прав, он прав жизни это, это, конечно, и э, подчиняют себя, э, ну, более тяжелым обстоятельствам. Разве женщина, пишет Юрий, не быстрее, старее, чем мужчина? Да, об этом-то и доктор говорил.
1: А вот второй вопрос, Юрия а Польза или вред пива для здоровья, именно для здоровья сердца у женщины и мужчины? Вообще, вот, пить
0: пиво, это вредно или, или, или как? Э, видите ли, э, алкоголь для здоровья, ну, прошу меня дослушать до конца, до конца моего предложения. Алкоголь для здоровья в определенных количествах приносит пользу. Но при определенных количествах, если мы говорим конкретно о пиве, то он содержит чрезвычайно много калорий. И когда мы ну, отдыхаем, ну, смотрим там, телевизор или смотрим хоккей, футбол, и немножко ну, отдыхаем с, при, при, при содействии пива, то фактически мы набираем в себя очень много лишних калорий. И это то, что называется, ну, э, животом, пивной живот. Пивной живот. А разница у женщины и мужчины восприятия
1: пива? Нет. Спрашивают про кофе для сердца, растворимое или натуральное или вообще никакое?
0: Натуральное кофе однозначно положительно
1: положительно для себя? Подождите, а сколько надо, сколько можно выпивать?
0: А, ну, э, спасибо за вопрос. Вы, давайте мы как-то э, этот вопрос расширим. У нас а, не особо много времени, у нас минуты три. Ну, мы три. быстренько да. расширим вопросы и спросим, э, нужно ли что-то делать в меру или можно делать все, ну, что вздумается. И, и, и выпивать или, или кушать, или и заниматься спортом э, уже совершенно, э, так сказать, э, не в меру. Ну, ответ ясен. Понятно. Если мы делаем все в меру, то это не... Ну, каждого свое понятие мера, знаете как. А... Хоккей тоже. Он mm. три периода
1: имеет. Я думаю, мы... Мы поняли друг друга. Мы поняли, и конечно. Да, Но я, человек я, такое я, существо, которое будет всегда находить оправдание.
0: Я, я думаю, что и даже наши слушатели нас, нас поняли. Сергей пишет, ужасно было бы дожить до 120
1: лет. Мне еще нет 70, а самочувствие отвратительное. Хотя, конечно, зожим похвалиться не могу. То есть еще 40 лет доживания, ну если 120 или 110 yeah, ему, yeah. в каталке. или Ну да, действительно, вот это качество, качество.
0: Одно дело физически, там, 90 тебе, 95 лет, но качество. Я с вами полностью-полностью согласен. Качество жизни является таким же, такой же ценностью, как продолжительность жизни. Может быть, даже более, более, более таким ценная вещь. По поводу... Слушайте, вот прочел то, что пишет
1: Димка, и вообще уже, уже защемило. Но я, я, я всегда говорю, что это не сердце, это межреберная невралгия. Меня так девчонки в редакции определили, диагноз поставили. Но Дима пишет, что сердце вырабатывает много гормонов, и есть теория, что эмоция может вызвать гормональный коллапс и смерть. Вот хоккей смотрит
0: человек, наши пропустили гол, все. Коллапс да. такой да, может быть? Да, может быть, это прямо связано с сердцем, но то, что там, там гормонов хватает, ну это, это совершенно ясно. Я, я согласен. Я тоже болельщик и и, и, и чувствую себя отвратительно, когда наши пропускают. Понятно. <свят> Много лет слушаю, пишет Володя
1: врачей, о том, что причина холестерина – большое употребление жирного мяса, масла, жирного сыра. Я убежден в том, что плохой холестерин выбрасывает собственная печень в момент стресса от
0: страха, когда происходит спазм всех органов. Да. Вы знаете, то, тот холестерин, который мы употребляем в, в пищу, не является, я повторяю, не является тем холестерином, который засоряет наши сосуды. А наши сосуды засоряются холестерином, который выбора... вырабатывает именно печеночный печенка, наша печень. И, в общем-то, Наши предки, как говорят, и это совершенно ясно, употребляли довольно много жирной пищи. Они очень много работали физически, трудились и сжигали этот, так сказать, ну, вне принимаемый холестерин и не причиняли себе никакого зла. А то, что вырабатывается печенью, то, что является признаком болезни, печени или, ну, именно сердечно-сосудистой системы, да, это проблема, и с этим уже приходится бороться посредством лекарств. По поводу
1: врачей, ну, тут без комментариев, просто прочту фрагменты, мы уже этой темы касались, почему очереди, вот человек пишет, что записался к глазному врачу в январе на 12 мая, ну, это, наверное, к, по направлению семейного врача без оплаты. Я так понимаю, ну, ну, такова система, есть определенные квоты.
0: Я слышал, что за рубежом придется ждать Разреш... и дольше. Разрешите мне чуть-чуть поправить, чуть-чуть поправить, только совсем немножко. Видите, начиная с определенного возраста, глаза, ну, глаза теряют э, свое здоровье и приходится оперировать очень-очень и очень много людей. Поэтому даже тут вопрос не стоит о системе здравоохранения, о том, что действительно очень многим людям необходима вот конкретная помощь. Но это касается же не только глазников. Кстати, тоже, да. Но про глаза это особенно... По поводу,
1: пишут семейных врачей, лучше их называть все-таки участковыми, потому что... Назвать семейным врачом человека, которого нельзя побеспокоить вопросом его подопечным, то есть пациентом, до 9 вечера ежедневно и выходные дни хотя бы до 15. Вот, вот тогда надо его, ну, я не представляю себе.
0: Давайте кого-то называть семейным врачом, потому что он является истинно таким и, может быть, кто-то заслуживает только название
1: участкового терапевта. Но давайте будем все-таки откровенно. Ни один человек не выдержит, если ему будут звонить до 21 каждый рабочий день и до 15, как предложила слушательница, в выходной день. Это под аутс.
0: Вы знаете, ну, это все-таки... Да, я с вами согласен. Не могу не согласиться, а то на меня обидятся мои коллеги. Но, с другой стороны, считаю, что... Миссия э, или профессия врача – это миссия. да и, и Ну, это да, но тоже понятие человека когда Когда мне звонит 21 или 22 часа, мой пациент, ну, вы знаете, я беру трубку. Да?
1: Я... Ну, это один, два, а у семейного больше. Все, друзья мои, мы за... перешли все границы, у меня много вопросов таких вот специфических, но они навряд ли интересны широкой аудитории. Я хотел бы только закончить двумя посланиями. Отозвались слушатели на мое предложение и пишут. Ольга пишет. Арманс Бебрис плюс его сестричка. Город Венспилс. Отличный тандем. Это имеется в виду, наверное, пример удачного... попалча ну, попал человек хорошему семейному врачу. И Ирина пишет. У нас чудесный семейный врач Илза Скуя. Всегда очень внимательна к пациентам. По первому вызову доктор пришла домой помочь моей пожилой маме, которая я теперь перечисляю везла с Украины. Спасибо вам,
0: доктор. Хорошо знаю доктора Илузы Скуя и поздравляю ее с, таким, с такой оценкой. Считаю ее совершенно правильной. Спасибо, друзья мои, за то, что были вместе с нами. Это была программа Александр
1: Студия. У нас медбрат господин Волков был за Операторским пультом в гостях доктор медицинских наук, проректор Рижского университета Страдания Гунт из Бахса и вел программу «Младший медик» или как назвать?
0: Лектор. Лектор. Университета Страдания
1: Все понятно. Надо будет сокращать количество программ и переходить на лекторскую работу. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.